0: ムックスタディ日本の歴史第87回目でございます。
1: 結構来ましたね。来ましたね。もう、うん、この
0: 回は結構毎前回してますね、続くけどここまでね,ね
1: 、なんとなく始めたのがここまで<笑><笑>本当ですよね。よく続いたなっていうね、ね本当に
0: 感じなんですけども、はいえー、お知らせがございます。はい、あの前回かな前々回ぐらいにもう。ちょっとお伝えさせていただきましたけれども公開収録第2回の公開収録ですね
1: 前回8月でしたねそうですね
0: 開催すると決まりましたのでちょっとスケジュールをお伝えしようかな
1: とそうですね生広瀬生文豪見たい方はぜひということで
0: 2019年の11月30日の土曜日ですねはいの15時から18時ではい場所は前回同様ですね原宿にあるベースヤード東京さんの漫画スペースと
1: はい綺麗なねそうなんで
0: すたよねうん広瀬さんなんかもう汗だくで着てたからも
1: う買いました服を服を買っちゃいました服買
0: ってね着て収録しましたからねまあそんなこともできるというですね東京原宿にあるベースヤード東京さんでの漫画スペースで11月30日開催ということ決まりましたので、はい、えっと今回はですね。まあ、20名から、えー、若干30名ぐらい。はい、あんまりあの上限はあまり決めずに、はい、ちょっと30人前後ぐらいかな。なんていうことをちょっと想定して前
1: 回はね。ちょっと初めてなんで。はい20名ほどにしたんですけどまだスペース空いてましたもんね。だ
0: からもうちょっと間口というかね、来ていただける方が増えればいいなという思いも込めて、30人ぐらいという形の人数、店員ですね、を設定させていただいて、金額が前回同様2000円
1: で、ワンドリンク付きで、2
0: 杯目からはキャッシュオンでやっていただくと。前回、ですね、その問い合わせでアルコールないんですかと言われましたけども、これ、アルコールを出すと、ですね、こマンガスペース側、要するにベースヤード東京さん側で許可を別に取らなければいけないということで、今回もですね、アルコールはないしということで、持ち込みもしないでください。はい、なるほど。わかりました。という形でやりますので。ただその後今回は懇親会というかまあオフ会みたいなイメージですかね公開収録に参加された方の中でご希望のある方、えー、これお申し込みの時にちょっとアンケートじゃないですけど、うん、取りますので、えー、まあ実費でたい3000ぐらいなんですかね僕もなんかこういうオフ会みたいなのよぶっちゃけよく分かってないんで大体3000ぐらいの予算をちょっと見ていただいてご希望者がいればオフ会みたいな形で一人でもいたらちょっとそうですねやろうかなっていう
1: 希望者多数だったらちょっと抽選かんかをさせていただくいうことも可能性もちょっとありますはい。それはおいおい詳しくはで
0: すね告知という形で出しますのでぜひそれを見ていただいて。チェックしていただければなと。ちょっと長いお知らせでしたけども、またまたやるということでですね。そうですね。はい。で、早速、リクエストフォー読みたいと思います。ラジオネーム、キラーマシン、キラーマシンさん
1: 。キラーマシンさん、何回
0: か来てますね。キラーマシンさん。リクエスト人物、西賀孫一。ででですすすねリクエスト読んんいいただきありがとううござまそな前回ど,どこかのタイミングでね,でねあの読みましたけど二、はい、2>, 2回目の登場ということで「和歌山県在住ですが信長の天敵の石山本願寺の支援してい、えー、石山本願寺の支援している西雅孫一のことをよく知りません」ぜひ広瀬さんからこの話を聞きた
1: いと思いリクエストさせていただきます。よろしくお願いしますと。なるほど。はい。これ実は前回の公開収録の時にちょっと触れてるんですよね、はいはい。そうなんですあの。だからね、すみません、はい、えっと読ませていただいたというね。そうですね。<笑><笑>なので、まあ、今回は違うしてやるんですけど、はいはい、でも一つ豆情報なんですけど、はい、最後、最後、孫一って結構かっこいい名前じゃないですか。はいけど本当の名前鈴木さんなんですよね。そう普通
0: 言い方失礼です。
1: 鈴木孫一とか鈴木重秀って言われてて、ただこのこの人もかなりあの魅力的な人物なんで。な
0: るほどですね。
1: まあよかったらえっと公開収録公開収
0: 録の時になんか触れてますね。はい
1: あのその時のやつはなんかどっかであるんですかね。そうですあの
0: 変えます公開してるポッドキャスト内で公開してるもののあとパート2か3か4ぐらいでちょっと触れてまるのでもしよかったら
1: あとは調べていったりかなり魅力的な
0: どっかのタイミングです
1: 。この番組での触れることがあればやろうかなと思いますね。ということで今回はど
0: うしますか
1: 前回と同様というか乱シリーズですね。意外とマイナーだけどなぜか歴史の授業でちょっと覚えてる人も多いんですよ大塩平八郎の乱ちょっとマニアックだけど名前は知ってる僕そうそうだから名前知ってますよこれどういう乱か知ってますいやそこま
0: では知らないって
1: いう名前が付いてるぐらいなんで大塩平八郎さんが乱を起こしたんですけどこの人がねとにかくいい人なんですよあいい人なんですねめちゃめちゃいい人なんですよでまあ早速入っていくんですけど、はい、えと現代から考えると、うん、今ちょうど香港とかでデモとかやってますけど、はい、要するに人権を確保したいって江戸時代とか人権とかないですから、うん、もっと言っちゃえば命もお上の都合ですぐ殺されたりしますしうん、うん、だからねなんていうんですか今と価値観が全然違くて、はい、圧倒的になんていうのこのこ支配者層っていうのか。はい管理層にパワーがある時代なんですよ、うん、だからあの一般農民とか一般市民が圧倒的不利なんですけど、はい、江戸時代の人はそれしか知らないからもちろんその時は不利とか思ってないですけど、うん、現代人から見たらそんなことしちゃうわけみたいなこれってねちょっと前に全世界的にそうなんですよ例えばアメリカ、はい、アメリカって今のアメリカ人の人たちいるじゃないですか一般的な、うん、あの人たち全員民族ですからねそもそも住んでた人をほぼ全員殺してるんでこのね場面をいろいろ見たらもう怒りしか出てこないですよ人間のひどさみたいなあと黒人を連れてくるわけじゃないですか奴隷で本当に当時の人たち人間だと思ってないんですよ本当に家畜だと思ってるぐらいの扱いなんでなんかもう本当に今の価値観とはね全く違う
0: 違うって
1: いうことですよねなんてまあ、国民って意識はないですね、領民は別に搾取されるものっていう、だから、なんていうの搾取されるだけ文句言うなみたいな,<笑>な、ね、いう感じなんですよ。うん、で、大塩平八郎さんって、実は元役人なんですよ。はい、要するに幕府側、与力、うん、っていう役職なんですけど、大阪の人なんですけどね。うん、大阪所っていうので大阪って東京もそうですけど当時江戸でかいので2つに分かれてるんですね東町奉行所と西町奉行所と分かれてそれの寄きって言って末端の役人だったわけですがこの時大飢饉が起きたわけですよ大規模で例えば今で言うと現代で食糧難とかまあちょっと前、あの台風でね、はい、避難された方もいると思うんですけど、うん、避難所とかでとっり、物資がないから、うん、なんつうか、こう、みんなに援助されたりとか、うん、ちょっと我慢したりするじゃないですか。はい、あの江戸時代の基金っていうのは、本当に餓死者が何万人も出るっていうレベルなんで、しかも大体が政策ミスっていうか、<ー>あのもちろんあの天候不順とかもあるけど、人災的なものもあるんですよ、政策的なもので。で。大阪が大飢饉の時に、うん、あのみんながもう飢えてるわけですよ。うん、まあ死んでる人もいるし、うんまあ、あと子供を売ってお米をもらうとかもすごい悲惨な状態になって、うん、で元役人の陽明学っていう学者であ,、うん、あったんですよあの、えー、塾の先生みたいな。はいだから、その門弟もいっぱいいて。うん、で、陽明学って知ってます、ちなみに。陽明学は、なんとなく聞いたことあるぐらいですね、うん。あのね、陽明学ってね、実はね、深い学問なんで、もしあれで、うん、ググってもらいたいんですけど、はい、まず、大元は儒教っていうやつなんですよ。うんうん、で、儒教の一派みたいなので、朱子学っていうのがあるんですよ。はい、で、朱子学っていうのは、殿に従いなさいとか。うんお父さんお母さんの言うことは聞きなさいっていうこう盾を大事にしろっていうだから支配者賞には受けがいいじゃない、うんうん、だから江戸時代っていうのは基本朱子学を中心に教育をされるわけですよ、はい、あの先輩を立てなさいとかね、うん、親孝行しなさい、うん、でその同じ授業の中で陽明学っていうのが朱子学とまあ対抗っていうかちょっとコントラストがあるうん、うん、ちょっとそれが少数派なんですけど、はい、これは朱子学っていうのはそのどういう状態であっても、うん、あの要するに上が絶対みたいな。なるほどだけど余命学はどういう状態はダメなんですよお<ー>あの。あまりにも理にかなってなければ行動を起こせと。いわゆる革命志向があるんですよ。なんか吉田松陰みたいな。ああ、そうなんですか。あそうなんですか。さすがじゃないですか。まあこの番組ねだいぶ聞いてますからなので陽明学やってるとちょっと理不尽な目にあったりとか民があまりに苦しんでると「行動起こせ」っていう学問なんでじっとしてられないんですよ。だからちょっと危ないえっと。体制側からすると危ない。はい、現代人からするとよくやった的なだから多分ね文語が好きそうな人が陽明学の影響を受けた人はね<笑>吉田松陰でしょ。はい高杉晋作西郷隆盛佐久間象山あとはそのちょっと下って明治時代の実業家で岩崎八郎渋沢栄一東郷平八郎これみんな陽明学だからその時代が混乱してる時はこういう人が輝くわけですよ確かにでも
0: なんか名前残ってる人たちでそっかでもなんか革命家というかね多いから陽明学の人が多いんです
1: ね。チ郎は元役人の陽明学者なんで本来は元役人だから役人の論理で動かないといけないんだけどちょっと許せないとだから役人時代も不正を暴くんか賄賂をもらってるのを摘発したりとか警察みたいなねそうけど江戸時代ってそういうやつはもう疎まれちゃうんで出世はしないわけですよ何てんですか上が賄賂してたら見逃したり何て言うんですかねあんまり正義感強かったらダメなわけですよなるほどまあそれは場所にもよるかもしれないですけど。はい、で、大正平八郎さんはそれがやめて、うん、まあ事故を開いてた時にちょっときに、飢饉が起きたと。うん、そうすると、やっぱりいても立ってもいられないから、うん、武行所に駆け寄るわけです。民が苦しんでるから、うん、お米を分けてくれと。うん、いっぱいこうなん、ね、役にだか集まってくるわけじゃないですか。はい、それをもう一回農民とかに返してほしいというか、うん、あの施してほしいと言ったにもかかわらず、はい、嫌だ。大阪奉行が断るプラス、うん、当時の大,大阪東町奉行所の奉行が、うんえー、江戸時代の政治の中心というのは老中なんですようん、うんで。よっぽどな危機があると大老というのが出てくるんですけど、うん、老中というのが出てで老中というのは一人じゃなくて合議制なんで、うん、えーとまあかららぐいいるんですねその中で一番総理大臣的な役割は老中主座って言って、それが中心なんですよ。老中主座が当時ね、水野忠邦っていう人なんですよ。聞いたことあるなんか聞いたことあるですね天保の改革っていうのね、江戸時代の3つある改革の最後の、天保の改革っていうのをやった、水野忠邦っていうのが老中主座だったんですよ。でそそののの方が人弟が大阪奉行所だった。老中の。なので、大阪の米を江戸に送られなくなると、まず老中の立場もないし、自分も要するに、職務怠慢になるわけです。江戸にお米が来ないじゃないか。その時って、周りの状況とか関係ないから、決められたことをしろってこと、基金とか関係ない例えば、100を送れって言ったら、共作ですとか、そういうの関係なし、送らないといけない。100送れと言ったら、もう100送らないといけないってことですね。状況関係ない。で、さらにそういう忖度が働いて、で、バンバン送っちゃうわけね。餓死者が出てるのに、大阪の米をバンバン東京に送る。ちなみに東京はさほど基金ではないんですよ。それを見てたら、やっぱりちょっと切れちゃうわけですよ。何とかしろって言って何ともならないかかまず自分で解決することはやろうということで大塩平八郎さんは学者なんで本をたくさん持ってたんですよ。まあ江戸時代だからそもそも本を持ってること自体レアですけどこの人なんと5万冊持ってるんです。よねそれを売ってちなみに5万冊なんで本って価値があるんで数が少ないから。売ったららね約現代のお金で億ぐい集まりましたね。全部自分の自分の資材それを売って分けたんですよ両民に。だから自分は一文無しになってもいいからって分けてそれでもお米足りないからもうここまでやったからせめて分けてくれってもう一回かけおるわけですよそしたらまた嫌だって言われてさらにそこの奉行に出入りしてる米屋というか商人、豪商と呼ばれている大商人たちはチャンスだと思って。なんでかって米が少ないじゃん。そうすると米を集めて売らなかったら値段がどんどん上がっていくわけだって需要と供給だから。それで高値になるまで売らなかった。どんどんどんどん高値になったから、それを高値になったのを売るってことを言ってたね、一部の人に。だからめちゃめちゃ儲かっちゃった。だから庶民は死んでいくのに、豪商は儲かり、奉行所はもちろん自分たちの米も確保してるし、江戸からよくやったって言われる。で、大塩平八郎さんは、資材を投げ打って、全額払ったんだけど、それでも足りないから、もうやむにやまれて、もう命張るしかないっつって、ぶっ壊しに行ったわけですよ。奉行所を襲撃あと商人米を買い占めてる商人に打ち壊して米を分配するってことをやってただやっぱり江戸時代っていうのは女将の方が強いから仲間も最後ビビってやっぱり密告されるわけですよなんで一日で鎮圧さえ一日なんですねすぐじゃないですかだから奥州平八郎さんは現代人からら見たら相当いいいことしてるじゃないですか、うん、あの最後はあの包囲されて潜伏先一、うん、日で鎮圧されて逃げたんだけど、うん、えと潜伏先を突き止められて、うん、なかなか激しい死に方をしたんですええー、普通だったらまあ切腹とかなる分かるじゃないですか、はいうん、爆弾で爆死<笑><笑>す<い>。だからバラバラになっちゃって死体が分からない。へえー、まあどうせなら、うん、まあ、道連れじゃないですけどうん、うん、まあ、その捕まえに来たやつものともと思ったのかそういう感じなんですよへ、えー、すごい。うん、でこの事件って結局あの大塩平八郎の乱自体を見ると1日で鎮圧されてあの。その代わり放火とかもしてるんで大阪の町の5分の1が焼けたと言われてるんで結構焼けちゃったんで庶民にも影響あったんですけどなぜ歴史の教科書に載るかっていうと大した欄じゃないじゃないですか島原の乱はすごいわけで老中が死んで退職するんでなんですけどなんで載ったかっていうと今までは庶民とか農民の池だったのに元役人が反乱をしたっていうこれが衝撃で。で幕府側も、うん、あれ仲間の中から裏切り者が出たわけってことでうん、うん、ちょっと何て言うのかな組織が盤石じゃないっていうのを世間にバレちゃうきっかけなんだこれも幕末に影響してるわけうん、うん、もしかしたら倒せるんじゃないかっていう思想が生まれるわけですそうなんだ、うん、いやーそっかじゃあ,影響力がすごいあったとはさっき言った陽明学を学んでる人、うん、で陽明学ってそういうちょっと革命思考が含まれちゃってるんで、はいあのー、大っぴらにはできないんですよ、うん、やっぱ朱子学っていうのが江戸幕府公認の学問なんで、うん、でも陽明学習ってる人は世、うん、直し的なそうですよね,ね大塩平八郎さんもやったんだから。うんうんうん自分たちも続かないとって言って各地でちょろちょろっとした乱が起きてるんで,す<ー>でそれが脈々で言って吉田松陰とかになり幕末の革命でついに明治維新になるっていう。じゃあ結構本当のきっかけのすごいちっちゃな火種だけどもっと火がついたきっかけになった乱なんですね。うんうんでも大塩さんがやったことって普通だったら銅像立ってもいいぐらいので役人の不正を摘発し、うん、あの庶民にまず自腹を切って救済して、うん、でここまでやったからなんとかおかみやってくれって言った人なんで全く私私欲がなない人なんですけ
0: ど、うん、本当にいわゆる庶民の人たちに対してっていうことですよね。
1: だけど反乱を起こした、うん、まあ最後はそのバラバラ死体を貼、うんえー、り付けにされちゃってせし、えー、めに反乱を起こすとこんなことになるぞみたいな,な周知を受けちゃってるんですけど、うん、でもやっぱりこの番組聞いてる人とかはね、はい、多分こういう人好きじゃないかなと思ってちょっと取り上げてみたんですけどええーはい、いや知らなかったですね、うん、名前はね
0: すぐパッとわかりますけどね、大塩平八郎とか、大塩平八郎。多分リスナーの方
1: も、なんか歴史の教科書で、なんか、み、聞いたことがあるみたいな感じの人
0: です。いや、なんか、中身はそんな感じなんですね。すごいな、いやいや、じゃあ、もう。ヒーローですね。そうですね
1: 。そう思います。なるほど、じゃあ、こんなところで、お時間ですね。お時間で。はい
0: 。今回のテーマは大塩平八郎の乱でした。
1: ラジオだべむくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ